0: Я тут оказался в очень долгой, длинной поездке один за рулем, я где-то за один день проехал, наверное, километров 550, мне надо было долго ехать Это, это, это в милях, Мили... ну, наверное, примерно три... чуть три... меньше, три... да? Ну да, и знаешь, я вот заметил в том, что я когда один в машине, я совершенно не могу ехать в тишине то есть я постоянно слушаю, и вот после этих там 5-6 часов, сколько я был в машине, я все время что-то слушаю. Я уже в конце устал, но остановиться не мог. Я вначале послушал два подкаста, потом я долго слушал музыку и пел, потом я опять послушал подкаст, потом опять я попел, а потом я начал слушать аудиокнигу. Я долго ее выбирал, выбрал в итоге Чарльза Буковского, макулатура, всем очень советую, очень э, смешно и весело. вот. Но знаешь, вот прям это какая-то
1: зависимость. Ты вот, когда в машине, ты вообще чем занимаешься, ну кроме того, как ее ведешь. Да, во-первых, я сосредоточен на вождении, чего советую и всем. Я, наверное, мало езжу один и тем более мало езжу на длинные расстояния. У меня обычно короткие перемещения где-то в в своем районе, поэтому я обычно слушаю детское радио, вот, а, но я, я очень уважаю твою идею слушать аудиокниги, мне кажется, это классно, а, когда-то давно у нас был такой эксперимент с женой, мы куда-то ехали далеко, и мы тоже как раз а, включили аудиокнигу, вот это было довольно интересно, до сих пор вспоминается с теплом, так что аудиокниги за рулем одобряю, но сам не слушаю, у меня такой привычки нет.
0: Но когда один, все равно детское радио, я понял. Ну ладно, давай начнем подкаст.
1: Всем привет! Привет каждому слушателю и зрителю. Это подкаст «Еще полчасика», где мы пытаемся разобраться в кино и узнать его получше, а заодно получше узнать себя и друг друга. С вами, как всегда, я Максим Матющенко, и на связи со мной тот самый человек, который почему-то не верил, что Кода может выиграть Оскар за лучший фильм, Макс Чконе. Привет, Максим! Привет, дорогие слушатели!
0: Это 55-й выпуск нашего подкаста «Еще полчасика». А перед тем, как перейти к главной теме, хотим поблагодарить спонсора сегодняшнего выпуска. Это мятный каршеринг Delimobil, самый крупный каршеринг в мире и даже в России. В сервисе 20 тысяч автомобилей, среди которых Volkswagen Polo, BMW, Mini Cooper, Kia Stinger, Tesla и другие. С Дели мобилем можно водить не думая о платных парковках, техобслуживании, заправке, страховке и прочих водительских заботах. Но это есть во всех каршерингах. А чем же отличается делимобиль? А вот чем. Это единственный каршеринг, доступный для пользователей от 18 лет и сразу же после получения прав. А еще делимобиль позволяет снижать стоимость минуты. То есть чем чаще ездишь, тем ниже цена. Делимобиль представлен в разных городах. Москва с областью, Санкт-Петербург тоже с областью, Казань, Тула, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Тольятти, Самара и Ростов-на-Дону. А для наших слушателей есть промокод полчасика, кириллицей, на 400 бонусов на первую поездку. Вы его найдете, конечно же, в описании этого выпуска. Спасибо, дели мобиль. Итак, 55 выпуск. Мы говорим про фильмы, которые мы друг другу пытались загадать, но не загадали, потому что 53-й выпуск, он у нас был про Оскар. Мы с uh -huh. Максимом обсуждали фильмы, которые номинируются на Оскар, но еще не знали, кто победит. Хотя, когда вы его слушали, вы уже знали, что кто победил. Ну вот такая сложная у нас была концепция. Да, мы не ищем легких путей, мы вот хотим делать
1: максимально сложно.
0: Да, и в конце выпуска мы с Максимом назвали по три фильма, которые мы думаем, что они победят Конечно же, в итоге это шесть фильмов, и в итоге не победил ни
1: один Мы еще смеялись, говорили, каковы шансы, что из этих шести фильмов не выиграет ни один Но, естественно, так и получилось Да, все вы знаете уже, а кто не знает, мы сейчас скажем, победила Кода Здесь должны быть фанфары, тадам! потому что я за нее и болел. Да, Максим настолько за нее болел, что не указал ее в этих трех фильмах. Да, слушай, ну я не могу здесь не сказать. Ты знаешь, это вот я много лет слежу за Оскаром, там, ну лет 10 прям вообще мы плотно за ним следим. И это первый раз за, вот, наверное, 10 лет, когда выиграл фильм, за который я действительно болел. Приятно. Есть чувство удовлетворенности. Было бы чуть больше,
0: если бы это была Дюна. Ну да ладно. И смотрите, мы друг другу назвали по три, хотели назвать по три фильма, которые, ну вот победитель загадает, но так как никто из нас не победил в нашем телеграм-канале.
1: Да, а мы, мы вообще, мы вообще мы вообще любим цифру 3. Мы сначала по три фильма номинировали, потом по три фильма выбрали. Вот, интересно, интересно, да. да. Ну и что же мы с ними сделали? Да расскажи.
0: Да, мы назвали по три фильма. Все эти шесть фильмов отправились в наш телеграм-канал в голосование, где наши слушатели, наши подписчики. И вы, кстати, можете стать одним из них, приходите к нам в Телеграм, там весело есть голосование, в которых все честно. И в, эти, в, этим, в этом голосовании победили три фильма. Сейчас я перечислю. Вчислив все шесть, просто чтобы люди знали, кто не был у нас в телеграм-канале. Гудзонский ястреб, Король Стейтэн-Айленда, Правила виноделов, Три одинаковых незнакомца, Человек на Луне и Эквилибриум. Вот эти шесть фильмов были у нас участниками, кандидатами.
1: Ну, раз уж ты так начал, давай рассказывай, кто
0: победил. А победил у нас Правила виноделов, Три одинаковых незнакомца и «Человек на луне». И вот хочу отметить, <къем> Максим, чтобы видно, я не забыл, кто победил и <каки> какие фильмы номинировались, скинул скриншот вот из нашего телеграм-канала, ну, для удобства. Вот. Э, скриншот своего телеграма, на котором видно, что он проголосовал за три фильма, которые же и включил туда. Э, просто я-то так не сделал. Я проголосовал за два своих и один твой. Потом я
1: попросил кучу народа проголосовать за три сво... моих, но ну, понимаешь? Да, но тво... надо сказать, что твоя куча тебе не помогла, потому что все равно из трех победивших фильма два предложили. Я. Да, и они мне понравились чуть меньше моего. Ладно, О -о -о -о.
0: давай, пере... давай перейдем к этим фильмам. А, победили у нас. А, а я сказал,
1: да, уже кто победил? Да, Ну скажи еще раз, почему нет? Вдруг кто-то записывает и не успел. Кто-то конспектирует наш подкаст, сидит с ручкой. А, кстати, возможно, кто-то и конспектирует наш подкаст, потому что mm -hmm. мы тут все позволяем всякое. Самый честный подкаст, я напомню, и вот даже когда мы подвели итоги, я Максу говорю, Макс, ну давай еще четвертый возьмем фильм, три фильма для выпуска не так много, пускай у нас будет четыре, ну какая разница, вот, но Макс не разрешил, он сказал, это голосование, все должно быть честно, как проголосовали, так и будет, так что не поддался на провокацию, вот, где вы еще такое увидите.
0: Все три фильма у нас победители набрали одинаковое процентное количество голосов. То есть они бы пошли во второй тур все вместе, если бы у нас был второй тур. И ладно, давай по 37 процентов. И вот давай начнем сразу с первого фильма. Первый фильм у нас сегодня «Правила виноделов». Тут такая отбивка пошла.
1: А мне вот нравится, как ты спел. Я бы ее и оставил. А
0: я и не собирался ее убирать. «Правила виноделов» — это фильм Давай сразу расскажу, про что <связать> он. А, что, то есть дашь... еще что-то расскажем, кроме того, что это фильм. <связать> Я а, думал, на этом раз закончился. Так, ну давай к следующему. Нет, еще? <связать> Ладно. Правила финоделов. То есть идут сороковые годы. Где-то далеко идет война. на в сиротском приюте Сент-Клауд, это штат Мэн.
1: Э, штат Мэн США, а, да, поэтому война идет где-то далеко, потому что дело происходит в Америке. Угу.
0: Сиротский приют возглавляет доктор Ларч. И там э, решаются разные человеческие проблемы. Туда приносят детей, кто-то рожает, кому-то делают э, аборт. Вот. И в этом, э, при, ну, в этом приюте родился Гомер Уэллс. Он там родился, вырос в этом приюте и, в принципе, никогда из него не уезжал. там. А Вначале говорится, что его пару раз брали, но сразу же возвращали эти семьи. Но этот молодой человек, он вырос в приюте и преуспел в акушерстве. Он постоянно ассистировал главному доктору, доктору Ларчу, и постепенно стал очень неплохим врачом. И в этом приюте Гомер знакомится с Кэнди и ее возлюбленным. А
1: они приехали, чтобы Кэнди там сделал определенные медицинские процедуры. У, -у, Кэнди, у Кэнди, кстати, очень смешное имя. Я забыл фамилию. как то имя типа Кэнди Кукис или Кэнди а, Кейк. То есть такое как будто очень придуманное имя из детского мультика.
0: Но имя, кстати, придумано, потому что это все-таки а, не, «Не боя пик». А, да? Mm -hmm. И когда эти Кэнди и ее молодой человек уезжают, Гомер отправляется с, ним, с ними, чтобы посмотреть мир, но ну, вообще уйти из приюта. То есть он хочет, он не хочет заниматься кушеством, он хочет стать самостоятельным молодым человеком. Да, он вырос в приюте и вот как бы отправляется во что-то новое.
1: Ну, это в принципе нормально. Я думаю, что любой человек, который вырос и никогда не выбирался даже за пределы своего приюта, наверное, через 20 лет захочет попутешествовать, посмотреть мир. Его звали Гомер Уайлс. И назвал его в честь греческого поэта Гомеры. Вы, конечно, знаете, кто это? Конечно. Отдал ему фамилию Уэлс, потому что в его глазах была глубина. На самом деле, имя ему придумала сестра Анджела. Ее отец бурил скважины, когда-то у нее был кот по кличке Гомер.
0: Прощай, Гомер! Что хочется сразу сказать, это фильм 99-го года, который снят по одноименному Рануану Джона Ирвинга, еще написано в 85-м году, точнее, роман написан в 85-м, а Джон Ирвинг его написал, а не был написан. Вот, это вообще мой любимый писатель, и, честно говоря, из-за этого мне хотелось, чтобы этот фильм был включен в сегодняшний наш выпуск. Вопрос, Максим, вот, вот как ты любишь? «Правила виноделов». Как тебе перевод названия?
1: О, слушай, ну я об этом собирался говорить, я даже включил это в наш план, так и написал там перевод названия, потому что он вызывает вопросы. Он вызывает вопросы, в оригинале называется The Cedar House Rules, то есть если буквально, то правило дома сидра, вот так потому что куда отправляется главный герой Гомер, покинув приют, он отправляется на ферму, наверное, можно так сказать, большую, в которой большой сад яблок, и из этих яблок делают в том числе сидр. И там живут работники на этой ферме, у них свой домик, и вот этот домик, он и называется сидрхаус. В нем живут просто работники, которые трудятся на полях в этих садах с яблоками, собирают их куда-то там передают, и они не виноделы, они даже и сидр не делают что самое <смех> интересное, по крайней мере, в фильме, может быть, в книге делают. Вот, поэтому название, да, оно ставит, честно говоря, в тупик. Кажется, что здесь, я, я не знаю, то ли здесь какой-то глубокий смысл, который я не разгадал, то ли как-то вот ошиблись, не разобрались. Мне кажется, а просто Сидор не был особо популярен. Когда переводили название в 1986
0: году. <смех> да, еще название и книги, да. Хотя, мне кажется, издали у нас попозже, чем на выходе, и уж тем более, когда выходил фильм, что 99-й год. Не, ну, конечно, Сидор Нет, знали. ну но... конечно, очаг Ираковский сидр уже был, вот этот, синяя банка.
1: <свят> ну ну ты-то знаешь, кому я объясняю.
0: Мне нравится оригинальное название. Правило дома сидра, оно звучит как-то еще более интригующе. Но оно, оно звучит
1: совершенно непонятно, оно звучит непонятно. Правило виноделов звучит очень красиво. Такое название, вот ради него уже хочется Посмотреть любой фильм с таким названием Возможно, что поэтому и выигрывало Это название в нашем голосовании Возможно, люди просто даже не, могли не знать, о чем фильм Но за такое название я бы и сам проголосовал Но не проголосовал, потому что этот фильм Предлагал, фильм предлагал не я Когда я на наступительных титрах увидел, что там все-таки Сидор Хаус, это меня даже заинтриговало Я подумал, что же там, вино, Сидор, почему Причем тут дом, что за дом Но мне нравится твоя теория, что действительно, наверное Когда переводили название фильма Или, может быть, книги еще раньше, то просто было бы непонятно совершенно особенно российскому читателю возможно что там знаешь вот сидерхаус все знают А, Сидар Хаус, конечно это где живут а, работники которые яблоки собирают может быть там за океаном это вообще совершенно понятное выражение да сидерхаус а у нас ну пришлось как-то
0: не ну 99 год вино тоже наверное особо там правила бризера или правила ягуара, что-то <laughs> было популярно ну,
1: ну могли могли знаешь перевести правила обычников Правила яблочников. Да, м? яблочников,
0: да. да но... Правила
1: да, сборщиков яблок. Ну, то непонятно, да, вот совершенно как-то. Слушай, а ты вообще понял? Ну, ты-то, конечно, понял, я, наверное, не понял. Почему именно эти правила оказались в названии фильма? Я давай вот начну тут говорить, пока ты думаешь над ответом, над своими впечатлениями. Первое и главное впечатление у меня, это действительно как будто вот, вот даже не зная, что это экранизация, можно догадаться, что это экранизация книги. Потому что здесь настолько важен сюжет, настолько важна история. Ты действительно смотришь фильм, как будто читаешь книгу. В фильме вот особо, может быть, и нет каких-то выдающихся картин. Даже те, те же яблоки не так красиво и сказочно представлены, как может быть можно было их где-то в каком-то фильме увидеть. Но опять же, 99-й год, ладно, допустим, фильм там, да, ему уже 20 лет. Ну, актеры вроде неплохие, конечно, о них мы сейчас поговорим, но не то, чтобы там какие-то тоже выдающиеся, но вот именно за самой историей следить очень интересно. И в ней, понимаешь, как будто бы очень много тем затронут. Вот ты там рассказал про аборты, да, про там вот дом, да, приют, в котором живут эти дети, про героя, который хочет вырваться и какую-то другую жизнь испытать, помимо той, что он знает предыдущие 20 лет и что ему предначертано, скажем так. Но это, и это самое начало, это уже там первые 20 минут фильма, уже столько линий. Там и романтические отношения и вообще чего только нет. А это, на мой взгляд, заслуга этого фильма и, и автора, конечно же. А Джон Ирвинг не только написал книгу, по которой снят фильм, он написал сценарий фильма. И я даже подумал, интересно, а не получил ли он Оскар за этот сценарий, этот фильм? И да, он получил заслуживает, заслуживает сценарий Оскара, как мне кажется. Я очень рад за Джона Ирвинга, что он получил Оскар э, в копилку своих премий. Так вот, да, замечательная история. Мне понравилось, что столько тем, и как-то все не потерялось все равно. Даже в рамках фильма успели все эти темы, мне кажется, раскрыть, э, дать ответы. Очень впечатляет. Я думаю, что в книге еще наверное, полнее все это представлено. И вот, э, возвращаюсь к своему вопросу, почему же из всех этих линий такой символичный э, предмет, как эти правила дома Сидра, они действительно есть, там вот в этом доме, домике, в котором живут специалисты по сбору яблок, там действительно на стене висят правила, и они какую-то роль в сюжете играют, ну просто не хочется прямо спойлерить, но вот я все равно не понял почему именно они оказались в названии книги
0: мне кажется, здесь идет такая вещь, что они же э, в итоге про правила, но ну, в какой-то момент, там, это не, не то чтобы спойлер, они говорят, что э, зачем нам нужны эти правила, если их писали не мы.
1: Да, их писали не те, кто живет, да, в этом доме. Угу.
0: Здесь такое просто гл глобальное обсуждение, что Гомер, вот главный герой, он хочет жить по своим правилам и должен его, их сам написать, или вообще, почему он должен действовать по каким-то другим.
1: И вообще, да, вообще очень много правил в этом фильме. Да? Правила там, связанные с вот темой об Абортов. это вообще большая тема в этом фильме и в этой книге. Правила, например, да, там, по которым люди оказались на войне, да, и... то есть очень много правил, и возникает вопрос, действительно, насколько часто люди, которые пишут эти правила, в итоге должны их соблюдать? Вот это интересно. Там еще они на машине ехали и соблюдали вроде правила дорожного движения.
0: Не стоит об этом забывать, тоже важный момент. Да.
1: да, 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 да. То есть, то есть эти правила винодела, правила дома сидра, они не только в доме сидра. Вот, пожалуй, в чем загадка этого названия. Отлично разгадали.
0: Вся наша жизнь это «Большой дом Сидра. Хотел сказать тебе вот по поводу Оскара Ирвинга, <laughs> и Джона Ирвинга и его Оскара. С ним, а, там были другие номинанты, но интересно, что с ним номинировались, во-первых, а, Фрэнк Дарабонд и «Зеленая миля», то ты. есть а, экранизация Стивена Кинга, да, и Энтони Мингела и его адаптация «Талантливого мистера Рипли». Ух, вот, ничего а, себе. Патриция Хайт. Ну, то есть конкуренция
1: была очень да, серьезная. Да, более чем, Завершая тему с названием, тогда, ладно, хорошо, я, я тогда признаю, что перевод переводом оставим, но, в принципе, ты тоже обосновал, почему виноделы имеют место, и звучит классно, пускай будут, и исходный Сидор э, House Rules тоже пускай остаются, я тогда не буду даже настаивать на том, что мои варианты названия... вот. Э, «Яблоко от яблони» и прочие, я даже не буду их тогда предлагать, закроем тему названия и идем дальше. Да, хорошо, ты, ты, ты даже не будешь писать письмо, да, которое да, уже собрал? Да, я просто набросал списочек. Понимаю, да. Я
0: вот представил тебя как человека, знаешь, который там шлют разные письма в разные компании, что недовольны. Представил. По романам очень люблю этот роман. Вообще, люблю Джона Ирвинга. Читал у него вообще все, кроме последних двух произведений, и то потому что просто пока не успел. Да, с романом есть расхождение. Многое, конечно, убрано, но мне очень нравится экранизация. Конечно, чуть меньше книги, но это уже такая вкусовщина. У Ирвинга вообще есть такие м, крупные темы, которые он ну, практически во всех своих произведениях затрагивает. Во-первых, это здесь это чуть меньше чувствуется, но вообще это такая э, человеческая жизнь у него описывается обычно от начала и, со, ну вот как гамма вот здесь родился, и до самого конца здесь нет, здесь не так. Но тем не менее, что как бы да, это такая большая судьба человека у него. Другая тема война и а, откашивание от нее. И третья тема достаточно крупная у него, и здесь она тоже затрагивается, это инцест. Здесь это тоже тема есть, она как бы занимает большую часть, как в фильме, в книге она занимает вообще достаточно наверное, такую главенствующую некоторыми моментами. И во всех книгах у него вот есть вот эти вот такие три составляющие. И мне кажется, правила виноделов у него есть и другие экранизации, как «Мир по гарпу», вообще моя любимая книга, самая любимая книга, и вот экранизация с Робином Уильямсом и отель нью Хэмпшир, Джоди Фостер, э, в принципе там во всех есть
1: вот это вот все перечисленное. Ты мне скажи, раз ты э, почти все у него читал, нет ли у тебя вот, вот этого утомления, что каждый раз одни и те же темы? Вот ты открываешь новую книгу Джона Эрвинга, сейчас почитаю, а там опять инцест, война. Я когда не помню, что я садился уже читать, там, как бы,
0: пятый, шестой роман у него, и, и я читал не подряд, конечно, то есть я сначала прочел от «Мир глазами гарпа», потом там «Молитва об Оване Мини и так далее, и вот там на шестом романе я там читал, наверное, там лет шесть назад, последний, и я садился и думал, ну, вот в принципе, я знаю, что я сейчас получу, но нет, но, знаешь, все равно такое удивление, такая чувственность, вот я бы назвал это чувственность, то есть на фильме есть э, потрясающий кадр, который многое описывает вообще в принципе даже в том, что происходит у Ирвинга в книгах, когда вот это вот Кэнди со своим парнем, они едут в приют, да, и в соседней машине едет Гомер там с доктором, возвращается тоже в приют, с какой-то там своей поездки на машине, они куда-то ездили, возвращаются, и рядом проносится вот этот вот кабариолет э, Кэнди и ее парни. В этот момент этот еще молодой главный герой смотрит на Кэнди, Кэнди смотрит на него и вот это вот прям секундная вспышка, она, во-первых, очень классно снята, во-вторых, эм, она очень четко передает, знаешь, как бы ты, как женатый человек, <laughs> как я, женатый человек. Вот э, настолько она прописывает, что вот ты понимаешь, что вот ты посмотрел на другую женщину и понял, что твоя жизнь вот в этот момент меняется. И вот в этом фильме вот то же самое. Понимаешь, нет какой-то претенциозности, нет э, какого-то там пафоса в этом. Просто такая вот секундная и все. Ты, ты уже знаком с этими героями, будто бы ты знаешь их уже очень давно. И в книгах Ирвинга, в принципе, то же самое. Вот эта вот чувственность, романтизм, хотя э, там очень много жизненных э, реалий, таких э, сложных моментов, но все равно ты понимаешь, что это все-таки такая пропитана романтикой.
1: Здорово звучит. Слушай, ну а раз мы уже о персонажах заговорили, то может быть расскажешь, кто их играл, кто играл Гомера Уэллса, кто играл Кэнди Краш, Кэнди Сага. Я не могу перестать шутить над этим именем.
0: Вообще в фильме замечательный актерский состав. Это главную роль играет Тоби Магуайр, еще молодой зеленый, да, 99-й год.
1: Еще только предстоит ему стать Питером Паркером и Человеком-пауком через пару лет.
0: А Майкл Кейн Уже человек в возрасте он всегда одного Даже возраста тогда. был mm -hmm. да. Но при этом он еще не был э, дворецким Бэтмена
1: Тоже все впереди, да, да
0: Шарлиз Терон Пол Рад. У него небольшая роль, ну, такая достаточно, я даже второго плана не назвал, третьего плана, скорее. Ну, но, Ну, такая, но на грани, мало, да, 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 да. да, да. Второй Знаешь, с половиной план, может быть. Я этот фильм смотрел очень давно в первый раз, и я не помню, что там играет Пол Рад, честно говоря. Но здесь мне так, так понравился. Такая маленькая роль, но настолько она, как-то вот, я не знаю, настолько реалистичная, понятная, такая хорошая. Ещё там играет Делрой Линда. Ну, под Подожди. Да, есть, да я подожду. Тем, мы перешли
1: к Делрою, то есть, получается, Линда, в этом да. фильме, собрались будущий Человек-паук, будущий э, дворецкий Альфред из Бэтмена и будущий Человек-муравей. Да. Прекрасно.
0: Значит, следующий Делрой Линда. Э, классная у него роль. Он, э, у него хороший персонаж в сериале Хорошая борьба. Хороший персонаж в хорошей борьбе. Киран Калкин. Да, удивительно, неожиданно. Брат Макалея Калкина играет тоже небольшую роль. Джекай Симмонс. но ну, у него совсем такая практически незаметная. Да, да,
1: да, да. Я даже не помню, есть ли у него текст. Пару раз сказал, там, когда они Амаров чистили. Да, но это было забавно, конечно, мы да, тоже смотрели О, и, кстати, будущий э, Джона Джеймсона из Человека-паука То есть они с, да, с Тоби Магуайром Очень скоро Состав чудесный, прям все на своих местах Это мне очень понравилось Ну, в общем, резюмируя, фильм можно Исключительно рекомендовать Очень хороший фильм, нисколько не испортился с годами В общем, я бы только советовал посмотреть И, мне кажется, книгу тоже можно прочитать Мне теперь захотелось Человек на луне Фильм, который номинировал я. И, кстати, смотри-ка, тоже фильм 1999 года. М? Как совпало у нас, да. Этот фильм — это биопик, который рассказывает о жизни Энди Кауфмана. Энди Кауфмана можно назвать комиком, но сам он себя называл Sonic Dance Man, то есть такой ä, <связь> человек, который играет и поет. Ну, такой артист артист, который э, достаточно известен был в США, по крайней мере, который на телевидении много снимался э, в популярных передачах юмористических, вроде Saturday Night Live, вел концерты и так далее. Ну, то есть, да, можно его назвать комиком, но... Иван,
0: Иван Ургант.
1: Но это гораздо больше, чем просто комик, пожалуй. По крайней мере, фильм оставляет такое впечатление. Ну, вот это, значит, биографический фильм «Человек на Луне», который рассказывает о жизни этого Энди Кауфмана. И главную роль сыграет Джим Керри, собственно, роль Энди Кауфмана. Все
0: эти твои испоёмки вместе для шестилеток, не смешные куклы и эти пластинки.
1: Зато хоть оригинально, никто этого не делал.
0: Я никого не копирую. Но все другие заводят зрителей. Я их завожу. Вон там сидел такой грустный мужчина. Да, и он пули вылетел отсюда, другие просто ушли. Из-за этого у меня не идет торговля спиртным.
1: Так твоя печаль о спиртном, а не об искусстве. Я, я не
0: могу сидел продавать спиртном. спиртном. Ты, Ты просто хочешь торговать спиртным.
1: Вот в чем суть.
0: У меня здесь бизнес. Шоу-бизнес. 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 Без бизнеса нет шоу.
1: Перед тем, как перейдем к впечатлениям, я вообще расскажу, как мне э, этот фильм, кажется, я его заметил, когда его упомянул Мартин Фриман. Мартин Фриман высказался про метод вживания в роль, да, когда человек вживается в роль и э, не выходит актер из образа даже за, за, за пределами кадра. И как раз в качестве примера он приводил Джима Керри из «Человека на луне», потому что Джим Керри, снимаясь в этом фильме, настолько вжился в образ Энди Кауфмана, а Энди Кауфман — это исключительно экспрессивный человек, очень яркий, очень громкий, очень непредсказуемый, и общение с ним довольно сложным из-за этого оказывается. И вот Джим Керри перенес этот образ, за пределы кадра, и был таким и на съемочной площадке, и также общался со своими партнерами по фильму, что это было порой невыносимо. И вот Мартин Фриман как раз критиковал за это актеров, которые так поступают, и, кажется, даже в частности, Джима и Керри. И, кстати, про вот эту историю, как Джим Керри играл Энди Кауфмана, есть даже отдельный документальный фильм, который вышел на Нетфликсе, который называется «Джим и Энди». Пожалуй, там эта тема Достаточно еще глубже должна быть раскрыта Но мы сейчас, наверное, не будем углубляться туда Просто почему вообще этот фильм Мне попался, я начал читать про этот фильм Читать про Энди Кауфмана Тоже достаточно интересная у него история Я даже посмотрел видео с ним Я как-то вот раньше не знал о нем Ну, он э, родился в 1949 году То есть э, его пик карьеры активности Пришелся на 70-е Я еще не застал ты макс, Ну, ты можешь помнить, получается Вот, и он умер в 1984 в году ему всего 35 лет было, поэтому тоже достаточно давно уже ушел из жизни.
0: Ну и фильм про несколько лет, да, наверное, его жизни, там, от начала его ну, ты знаешь, к, в карьеры, когда он пришел к
1: популярности,
0: уже начал приходить до вот последних дней.
1: Фильм формально охватывает все, то есть мы видим в самом начале Кауфмана еще в раннем детстве. И, собственно, вот до его кончины И даже немножечко после Но ты прав, буквально через несколько минут Мы уже видим там ä, момент, когда он Начинает приходить к славе, то есть про его детство Про его юность неизвестно практически Ничего, ну, точнее известно В этом фильме не показано
0: А еще есть такой небольшой повод обсудить этот фильм Потому что Джим Керри, Джим Керри же объявил у нас Что да, уходит да. из-за ну, актерства
1: Да, он так однозначно не сказал Но новость ну, примерно да. так можно читать да, Что он завершает карьеру И когда у нас в нашем голосовании в тройку входил или даже лидировал, нет, не лидировал, входил в «Гудзонский ястреб», то еще более символично получалось, потому что мог быть выпуск получившимся посвященным актерам, которые завершают карьеру, потому что в «Гудзонском ястребе» снимается Брюс Уиллис, тоже была новость о том, что он свою карьеру завершил в связи с состоянием здоровья. Так что есть такой э, актуальный еще повод Поговорить об этом и вот эта вот тема
0: С вживанием в роль Да, вы должны понять, что Энди Кауфман Был очень экспрессивным человеком И очень непредсказуем то есть, как бы, И Джим Керри в принципе э, Ну вы знаете его, скажем, актерскую Актерский игру чтобы, стиль, понимать, да, да, м -м. чтобы понимать, что он может с этим справиться Хотя зрители, которые фанаты Энди Кауфмана Были недовольны изначально На выбор э, Джима Керри Потому что считали, что он не подходит Совершенно его угу. вот эти вот ужинки гримасы и т.д., а наоборот, испортит образ Энди Кауфмана, но я так понимаю, что в целом все остались довольны, и люди, которые да, видели да. выступление Энди Кауфмана вживую, а потом а,
1: смотрели фильм, а, сказали, что да, Джим Керри
0: справился с тем, что а, передал вот этот
1: образ. Он получил, Джим Керри получил золотой глобус за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле вот в этом фильме, а сам фильм был номинирован на лучший фильм также. Там только номинация, а Джим Керри прям получил награду, что наверное подтверждает, что он справился с ролью, ну давай тогда вот поговорим о том, насколько Джим Керри похож, не похож. У меня такое впечатление. Джим Керри в этом фильме, он не пытается быть вот а, чисто внешним двойником, вот как в некоторых других фильмах бывает, как в фильме «Высоцкий», например, да, где мы видели попытку сделать полную копию Владимира Высоцкого, или вот в фильме а, «Власть», Вайс, да, где тоже э, Тоже без руков, <с> тоже, тоже про Высоцкого, да Там тоже, да, вот мы видели попытку э, Показать Дика Чейни вот таким, каким он Прямо был. Вот здесь же э, Джим Керри, по сути, практически Не загримирован. У него просто есть прическа Да, там, похожая на Энди Кауфмана Там у него вот родинку видно на лице Но, в общем-то, больше ничего И это создает интересный двойной эффект С одной стороны, когда ты смотришь и вот э, Фокусируешься на чертах лица, ты понимаешь, что перед тобой Джим Керри, что это вообще не похоже на Энди Кауфмана. Можете посмотреть фотографии в интернете, как выглядел Энди Кауфман. Но когда ты видишь... Э, а мы с тобой посмотрели видео с Энди Кауфманом, мы подготовились. Когда ты видишь именно это все в движении, ты видишь мимику, ты видишь вот э, движение черты лица, э, движение черт лица Джима Керри, то ты начинаешь верить. Ты как-то вот, ну, по крайней мере, у меня так. У меня вот стиралось то, что передо мной э, вот черты лица Джима Керри, и я видел только в целом образ, и, и я как будто бы смотрел на Энди Кауфмана. Вот такое у меня было ощущение.
0: К концу фильма вообще забыл, что это Джим Керри Хотя я до просмотра фильма Энди Кауфмана никогда не видел Но к концу я уже верил исключительно Что вот она, Энди Кауфман Играет в боепике про себя
1: Да, да, да То есть э, это как на картинках Где надо расфокусировать взгляд Чтобы видеть другую картинку Также и здесь Когда ты перестаешь фокусироваться на Джимми Керри Ты начинаешь видеть Энди Кауфмана Это, мне кажется, очень большое достижение Представляете, Джим
0: Керри, да? Вы везде его Он загримирован там в каком-нибудь Сонике в маске Он все равно, это Джим Керри Если да. бы это был, не знаю, условный Кристин Бейл, который опять похудел там на 50 килограмм, чтобы сыграть новую роль, да, можно забыть о, о нем, но вот что это еще и Кэрри так сделал, но это прям вызывает э, уважение.
1: И, кстати, здесь можно отметить, что на роль Энди Кауфмана пробовался Кевин Спейси, а, это кажется забавно, потому что Кевин Спейси Как раз похож на Энди Кауфмана Ну, то есть на ее такие же какие-то немножко Круглые черты лица такие, да, вот прям Вот он мог выглядеть очень похожим на него Чисто внешне. И я, кстати, сейчас Один раз назвал его Кевин Спейси, а второй раз Кевин Спейси <сосе> Всем угодил Но тогда просто уже знали, что
0: С Кевином Спейси будут через 20 лет скандалы, поэтому не взяли его
1: Да, это дальновидно, дальновидно
0: На самом деле, вот мне Большая часть фильма прям понравилась То есть вот, <сосе> было очень интересно, интересно было пик потрясающий, подан вот эта история очень э, странного человека, но знаешь, там в какой-то момент стало немножко сумбурно. Вот mm. э, там есть э, часть, где Энди Кауфман переходит от э, съем... он там снимался в сериале «Такси», это одна из его звездных ролей, там устраивал свои
1: какие-то шоу, и потом перешел э, в рестлинг с женщинами. Что вообще говорит немного персонажа персонаже Энди Кауфмана, имею в виду не персонажа, а вот о его характере, что он, что это человек который вот придумал, а теперь я буду бороться с женщинами.
0: И вот этот момент, мне показался он как-то очень вот, очень резко туда перешли. Может быть, это как раз подчеркивает характер самого Кауфмана, но при этом вот не было, знаешь, органичности. То есть есть часть фильма до рестлинга и часть фильма с рестлинга. Угу. А потом там еще появляется uh, Кортни Лав, которая мне вообще не нравится. Тоже подпортила как-то впечатление.
1: Но в целом фильм очень хороший. Меня не смутила часть с рестлинга. Мне кажется, эта сумбурность как раз подчеркивает вот сумбурность так, такого человека, как Энди Кауфман. Или вот еще пример. Вот у него был знаменитый концерт в, в Нью-Йорке, после которого он сказал всем зрителям «А теперь выходите на улицу, и мы с вами поедем пить молоко с печеньем». И весь зал вышел на улицу, там эти тысячи человек, сели в автобусы и поехали куда-то там в столовую, где для всех для них было накрыто молоко и печенье. Но кто откажется? <laughs> да, и кто, кто придумает так поступить и так сделать? Это, конечно, вот еще один пример какой-то совершенно нереальной а, манеры выступления Энди Кауфмана. Ты начал говорить про актеров. Вот давай тогда тоже тут, потому что в фильме огромное количество интересных актеров тоже. Здесь и Дэнни де Дэ который играет довольно большую роль продюсера Энди Кауфмана, и мне прям так понравился Дэнни Дэвитта в этой роли, он такой приятный человек. Ну, вообще обалденно. Да, я как-то вот, как-то мало помню особо ролей Дэнни Дэвитта, вот разве что Пингвин в Бэтмене, да, то есть у него, конечно, много ролей, но вот именно я мало что с ним смотрел, наверное. А,
0: знаешь, интересно, потому что моя жена очень не любит Дэнни Дэвитта, и вот после этого фильма она прям начала менять свое мнение, потому что здесь он действительно очень приятный человек. То есть О, вот,
1: да-да-да, вот, вот, вот у меня, кстати, происходит Подметил, да. Я ничего Дэвида не испытывал особо там, ни хорошего, ни плохого, но говорю, ну, там, пингвин в Бэтмене, ну, так. А там, Близнецы со Шварценеггером. Комедиях, а, да-да, каких а Матильда там... про маленькую девушку, я могу долго. В а... каких-то <laughs> каких комедиях он там снимался, а тут вот действительно такой, такой прям приятный персонаж у него, что, да. А, далее, Пол Джамати. Играет тоже важную роль Боба Змуды. Боб Змуда — это творческий напарник Энди Кауфмана, его вот соавтор. А Пол Джамати, ну, снимался, например, в фильме «На обочине». И сериал
0: «Миллиарды», да, тоже Да-да-да, да, вот.
1: да, то есть такой тоже интересный актер и вот интересная роль. У Кортни ты отметил. Я, я, в принципе, ее так не очень много где видел, но это ведь «Вдова» Курта Кобейна, правильно?
0: Корт Кобейна, да. Да,
1: да, вот наша минутка светских новостей. Много Камео в этом фильме. Например, Кристофер Ллойд из Назад в будущее. Он. Сыграл какую то из эпизодических ролей, по-моему, он там член съемочной группы, он даже ничего не говорит, просто его несколько раз показывают. Но почему он в этом фильме? Потому что в сериале Такси, в котором снимался Энди Кауфман, и это воссоздается в фильме Человек на Луне. В нем снимался Кристофер Ллойд. А разве
0: он не играет вот в этом фильме
1: а, актера, то есть он не играет сам себя, играющего в такси. Мне показалось, что нет, потому что он был за кадром все время. Я подумал, что он член съемочной группы. Но ну, неважно, может ну, быть, да, он играл это сам простые... себя. Это на самом деле не принципиально. Джордж Шапира это как раз-таки. Продюсер, которого играет Дэнни Девита. Дэви... То есть Дэнни Дэвид играет этого продюсера, а сам этот продюсер он сыграл небольшую роль там он бармен в начале, который там какие-то творческие советы дает Энди Кауфману.
0: При этом Джордж Шапира это вообще ну, очень крупный продюсер Голливудский. Да, 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 он там да. Сайнфилд, например, продюсировал. То есть, это большая личность.
1: Да, да, да. То есть, я надеюсь, я немножко сумбурно объяснил. Здесь понятно, что вот он присутствует как персонаж в этом фильме, и он же сам в нем играет, но не себя. Ну, кстати, так иногда бывает. И Боб Змуда то же самое. То есть э, он есть как персонаж, которого играет Пол Джамати. И сам Боб Смуда сыграл тоже... Там, помнишь, была сцена в ресторане, которую испортил Энди Кауфман. И там выбежал с ним драться э, режиссер такой с косичкой, такой толстенький, в спортивном костюме. Вот это Боб Смуда. Далее Джерри Лоулер, борец, рестлер очень известный. А он сыграл сам себя. То есть он, в отличие от остальных, видимо, так хорошо выглядит, даже через 20 лет, что смог просто сыграть сам себя. в принципе,
0: не изменился, потому что вот смотрел видео с ним и с Кауфманом.
1: Да и до сих пор. Да, он действительно очень хорошо выглядит, там он борется. В общем, это, конечно, интересно. То есть он сыграл сам себя, в отличие от Шапира из Муды. Норм Макдональд — это американский... Это оценка Макдональда. Ну, Макдональд — норм. Да. Откуда я теперь могу знать? Макдональда больше нет. В смысле, как ресторана. А Норм Макдональд тоже актер, комик. Он, например, в сериале The Middle снимался. Ну, такой, один из моих любимых просто актеров, хотя он не такой известный. Он там совсем молодой, и он как раз в этой сцене в ресторане тоже играет партнера Кауфмана слэш Керри. Я уже начинаю путаться, где Кауфман, где Керри, то есть кто. Поговорили про Дэни Девита и сам Дэни Девита играл в сериале «Такси». То есть он да, играет да, здесь да, 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 да. А
0: не себя, а играет продюсера Кауфмана, но при этом он тоже играл в сериале «Такси»,
1: который и сделала Кауфмана знаменитым. Да, все верно. То есть тут все сильно, сильно перепуталось. Вот. Но если возвращаться от персонажей на общий уровень, я... Соглашусь с тобой, что фильм замечательный Мне очень понравился И как биографический фильм, который я все люблю Так в принципе Хороший, интересный фильм вот во всех смыслах И он совершенно не устарел Из-за того, что это биографический фильм То есть там мы не видим какую-то вот реальность, как она есть А нам рассказывают, посмотрите, что было там в 70-е Этот фильм мог выйти и сейчас И выглядеть так же Ну вообще ничего не потерялось бы То есть он совершенно не устарел вот Как какая-то картина, которую мы смотрим
0: Я бы побоялся только, что Джим и Керри Сейчас бы как раз загримировали больше и это бы испортил
1: а кстати да да это верно но в целом вот совершенно вот просто я сейчас немножко удивился сообразив что человек на луне и правила виноделов вышли в одно время потому что правила виноделов уже ощущается немножко как классика old school а человек на луне пока что такой фильм вне времени совершенно актуальный до сих пор что касается самой истории кауфмана во первых вот интересный момент я когда читал вот еще готовился интересовался этой темой читал википедию про кауфмана а потом посмотрел тот самый его концерт в нью-йорке самый известный и я читаю сначала википедию там всякие примеры того, вот один раз на концерте он там вот устроил это шоу с молоком и печеньем, я думаю, хм. в другой раз он там переодел актера, который был якобы его бабушка, а потом оказалось, что это переодетый, кстати, Робин Уильямс. Это был. Да. А потом, да, а потом а -а -а. я смотрю этот концерт, там все вот это и происходит. То есть, как будто они описали весь его творческий метод по одному концерту. То есть я посмотрел концерт, и там все то же самое, что было в Википедии. А сейчас я ä, тоже вот там прочитал статью про Энди Кауфмана в Википедии, посмотрел фильм, и снова у меня это ощущение, как будто фильм фильм просто пересказывает статью в Википедии. А потом он занялся рестлингом и боролся с женщинами. И вот это все есть. А потом он там поехал куда? На Филиппины. И даже это есть. То есть вот, ну, возможно, наоборот, как бы, да, в Википедии, ну, и там, и там пытались основные вехи какие-то отразить. Но, тем не менее, очень забавное ощущение, что фильмы и Википедия прям очень похожи получились.
0: Посоветовал, кто хочет сравнить кратко, вот, что делал Кауфман. Не то, что, чтобы делал, а характер Кауфмана, настоящего и вот его, настоящую энергетику, вот, шоу Леттермана, там буквально 10 минут можно посмотреть. Эта же сцена один в один повторяется в фильме, просто забавно, как Джим Керри все это передал, ну и вообще вот просто там буквально по покадрово можно
1: посмотреть, что это абсолютно один человек, считай. Ну, а я добавлю, что еще вот тот самый концерт в Карнеги Холл, он, конечно, идет дольше, там сейчас 20, но тоже, если есть интерес, вот его стоит посмотреть, потому что он дает хорошее представление.
0: А все это есть на Ютьюбе, да, поэтому да, вот это да. все очень легко.
1: пока что это очень легко. И у меня есть вот последний вопрос, с которым я <laughs> завершу этот разговор. Вот что мне осталось непонятным, После того, как я прочитал там несколько статей, после того, как я посмотрел там несколько видео, концерт, этот фильм, я, если честно, так и не понял, почему все-таки Кауфман стал популярным. И фильм это не очень объясняет. В фильме мы видим его там выступление, вот одно из первых в его этом образе иностранцы, латки, после которого вдруг почему-то его сразу замечает Шапира, и он сразу становится звездой. Вот этот момент в фильме мне остался непонятным, ну и в целом как-то я пока не понял.
0: То же самое, потому что вот все, что делает Кафман, мне бы как зрителю было бы не очень интересно. Может быть, конечно, это пресыщенность контентом сейчас, когда уже, да, есть другая конкуренция. А с другой стороны, мне кажется, что дело, на самом деле, в его энергетике. То есть, mm -hmm. как знаешь, есть многие люди, многие популярные, не знаю, певцы, которые ты можешь слушать их там по радио, и, ну да, послушал по радио, но вот когда ты видишь живую, да и вообще, в принципе, вот по телевизору даже ты видишь, это совсем, ну то есть ты видишь, что человек, он как бы, питает тебя или питается тобой как зрителем, ну то есть это такое вот симбиоз зрителя и человека, который выступает, но что они друг друга получают какую-то энергетику такую, ну вот мне кажется, здесь это вот такая харизма Кауфмана, вот за счет нее он и выезжал.
1: Да, вполне может быть, хотя, кстати, ну и, откровенно говоря, именно смешные шутки у него тоже есть, например, вот эта сцена, когда он очень плохо пародирует президента США, потом очень здорово пародирует Элвиса, это действительно смешно, но ты прав, да, действительно какие-то вещи, они вот в живую воспринимаются совсем Совсем по-другому И, кстати, э, да, ты хотел что-то еще сказать Про человека на Луне? Давай Да, мы, когда выбираем с тобой цитату Выпуска
0: на, вот, чтобы, ну, там Указывать в наших социальных сетях Мне нравится цитата на этот выпуск, чтобы не искать потом Ты прав, Макс, вот, вот может так Вот сразу, ну, так сделаем, чтобы сразу Подумаем,
1: может быть, две цитаты выберем в этот раз А я просто хотел сказать, что действительно Некоторые вещи, они вживую воспринимаются Немножко по-другому, поэтому, если вы, например Хотите нас не только послушать Если вы слушаете нас как аудиоподкаст но и посмотреть можете заглянуть на YouTube там мы вот сидим с камерами смотрим на вас и друг на друга и вот вы даже можете оценить что мы сегодня опять не сговариваясь оделись в рубашке и футболки Хотя и разных цветов, но форма одежды соблюдена, так что да, снова сработало совпадение И если вы хотите еще больше нас поддержать, чем просто перейти на YouTube и конечно же там подписаться, поставить лайк, написать коммент Подписаться и поставить хорошую оценку во всех-всех-всех сервисах, в которых это можно сделать, сервисах с подкастами и с чем угодно Помимо этого, мы по просьбам наших зрителей, слушателей и друзей зарегистрировались на сайте под названием Boosty Потому что мы были зарегистрированы на сайте под названием Patreon И у нас там были патроны, которые нас поддерживали Но сейчас по некоторым причинам нам приходится перебраться на сервис Boosty Который, в принципе, делает все то же самое Вы можете туда прийти, ссылка будет в описании И э, поддержать нас материально, э, подписаться на нас За это мы будем периодически радовать вас каким-то контентом какой нибудь видео снимем, что-нибудь расскажем Что не войдет в основную линейку продуктов нашего подкаста Я думаю, что для старта мы там разместим наши видео старый с Патреона, так что если вы сейчас зайдете и зарегистрируетесь, то уже несколько видео, скорее всего, там сможете посмотреть.
0: Мне нравится, да, фраза, линейка нашего подкаста, линейка контента.
1: Да, линейка нашего контента широка. На том же Ютубе у нас есть и обзоры сериалов, и Let's Play игр. Ну, вообще, мы, вот у Макса есть телеграм-канал, где он пишет про сериалы. Мы стараемся, стараемся. Да, у
0: тебя телеграм-канал про игры. Да, да. Ты забываешь про него, что здесь, что там. Что да да, это точно. Так что Приходите, мы вас ждем. Ну что, двинем
1: к финальному продукту в нашей сегодняшней линейке. Да, очередной тройке, да, которая символизирует этот выпуск. Слушай, вот прям какой-то мистический, мистический выпуск, еще и 55-й, ой, вообще... Фильм: Три одинаковых незнакомца. Это документальный фильм, который э, рассказывает нам историю. Знаешь, вот, пожалуй, эту историю интереснее всего рассказать э, так, как она рассказана в фильме. Но при этом нам не хочется спойлерить, точнее, нам хочется спойлерить, но мы боимся испортить кому-то впечатление от просмотра. Поэтому мы сделаем так: мы начнем разговор о фильме. В какой-то момент, когда нельзя будет уже не спойлерить, мы вас предупредим, и вы сможете уйти досмотреть фильм прийти и дослушать выпуск, так и надо сделать. Но если вы не боитесь спойлеров, или если вы по какой-то причине хотите послушать э, историю этого фильма от нас, а не узнать из самого фильма, то смело слушайте дальше. Опять же, пока что не спойлерим, мы еще раз предупредим, это так заранее. Так вот, история начинается с того, что молодой человек по имени Бобби приезжает в колледж, ему 19 лет, а это 1980 год, он идет по кампусу, первый день, и ему все улыбаются, говорят «Привет». «Здорово, друг! Привет!» Он думает, хм, странно, какой дружелюбный колледж!» Какая-то девушка подходит, его целует. Все говорят, «Привет, привет!» Он думает, ну, как-то странно, неужели они всех тут так приветствуют? И кто-то ему говорит, «Привет, Эдди!» И он думает, «Это уже совсем непонятно, меня зовут Бобби, почему мне говорят «Привет, Эдди?» Он заходит в свою комнату, начинает раскладывать вещи, и вдруг оборачивается и видит человека, который как будто увидел призрака, потому что он говорит, «Слушай, мне знакомо твое лицо!» Я, «Я знаю человека, который выглядит так же, как ты, только его зовут Эдди». И он говорит, «Ты когда родился?» Он говорит, «Ну, там, 12 июля 1961 года». Тот говорит, «У тебя есть брат-близнец». То есть оказывается, что в этом в этом колледже учился парень по имени Эдди, и вот этот его друг... Теперь встретил вот этого второго парня по имени Боби И видит, что они выглядят одинаково Выясняет, что они родились в один день Они прыгают в машину, едут к этому Эдди Приезжают и действительно Оказывается, что это братья-близнецы Человек, вот этот Боби, он встретил своего брата-близнеца Спустя вот 19 лет после рождения Я бродил по территории, пытался найти общежитие А ко мне подходили разные люди и говорили «Привет, как ты?» Как лето? У меня отлично, я у тебя? Супер! Зачем они это спрашивали? Не знаю. Об этом начинают все писать, выходят статьи в газетах, все... Но история на этом не заканчивается, потому что какой-то другой человек в Нью-Йорке берет эту газету, читает, смотрит на фотографию близнецов и узнает на ней своего друга Дэвида. Оказывается, я здесь уже начну сокращать эту увлекательную историю, что это тройняшки, что это три близнеца, трое братьев, родившихся в один день, выглядящих абсолютно одинаково, абсолютно похожих, то есть там показывают фотографии, эта история стала громкой, там много архивных фотографий и съемки, которые видно в документальном фильме, и мы видим, что действительно они все выглядят одинаково. Это невероятно, и эта история, конечно, невероятно раскрутилась из-за этого. И все это произошло в первые 20 минут документального фильма, то есть это как бы не спойлеры еще, а это, собственно, по названию уже понятно, по описанию и по постеру, что, что это за три одинаковых незнакомца. Но сам Самое интересное, что дальше история становится еще интересней. И вот куда интереснее, об этом уже мы сможем говорить только со спойлерами. Но до того, как мы начнем спойлерить, Макс, какие-то общие впечатления может быть? Общие впечатления,
0: даже если бы ты вот сейчас вот со спойлерами рассказал до конца фильма, я скажу так, что твой рассказ мне нравится больше, чем фильм, чем конкретно а, это произведение, как а, в качестве искусства документального кино. Хотя я знаю, да, там он выиграл много наград каких-то документального кино, но на самом деле, знаешь, что вот мне не нравится в таких фильмах, что а, вот твоей истории, когда ты ее рассказываешь, я верю. А когда я смотрю фильм вот такой документальный мне почему-то складывается впечатление что это ну не то чтобы маки да э, там какой-то фантазии а то что ну это такое вот шоу чтобы покликбейти даже если бы это был художественный фильм про этих трех э, человек то я бы больше бы ну и там говорил у себя основано на реальных событиях я бы еще больше этому поверил хотя да фильм очень четко все это очень четко пересказывает но вот он идет там полтора часа ну и за полчаса, мне кажется, он был бы плотнее, и просто именно как документальная вещь, то есть вот как хорошо рассказанная история, мне было бы даже еще лучше. Хотя, сам по себе фильм неплохой, это отличное документальное кино, просто вот, ну, я бы как зритель хотел бы увидеть его иначе.
1: Тебя отпугнуло не то, что это в принципе документальное кино, а именно вот можно было сделать этот документальный фильм иначе, чтобы он тебе понравился больше, правильно я понял? Короче,
0: и менее, знаешь, таким, менее ту -ду -ду и тут он узнал, Менее что...
1: драматичным, да? Ну, да, можно так это назвать. Понятно. Понятно, понятно. Интересное мнение. Слушай, ну вот второй раз мы документальный фильм обсуждаем, и второй раз ты недоволен.
0: Ой, а, ну то была социальная
1: дилемма. да. Нет, этот фильм лучше социальной дилеммы, намного богу, Хоть тут ты согласен, да, да, да. Ну, мое общее впечатление, слушай, мне очень понравилось. Я все-таки этот фильм советовал. Да, замечательная документалка. Очень интересная история, мы сейчас о ней поговорим чуть подробнее. Сам фильм классно построен, потому что история это меняется. Вот опять же, я за 20 минут рассказал, в принципе, точнее, не, я за 2 минуты рассказал эту историю, которая вот только первый акт, скажем так, фильма, а дальше все, все меняется. То есть за 6 минут ты мог рассказать весь фильм, и да, было я бы это и не менее интересно. А, много драмы, и мне это кажется плюсом, то есть а, вот что действительно такую простую историю смогли показать драматично. Мне не показалось, что там перебор. И там, знаешь, как в детективе даже, какие-то скрытые подсказки, когда тебе что-то показали в начале фильма, ты как бы не обратил внимания, а потом тебе говорят, «Помнишь?» И я такой... Вау, <свят> это было круто. Типичный фильм, да. Да, и, и, и фильм из-за этого тебя постоянно обманывает как-то. То есть он тебя ведет по одному пути, потом по-другому. То есть фокус меняется. Как будто бы уже вывод какой-то делается ближе к середине, а потом в конце все снова переворачивается. Не знаю, мне очень понравилось.
0: Может быть, если бы Коневский вел этот
1: <свят> это документальный Ой, фильм. А ну, понятно, так Это совсем другая история. Стиль, стиль, который, да, тебе ближе, теперь я понимаю все. Что-то еще до спойлеров или уже начнем. Да, давай, спойлери на пол. Хорошо. Сейчас начнем спойлерить Да, на всякий случай, спасибо, досмотрите фильм и возвращайтесь А теперь спойлеры Это было ваше предупреждение Бэм Дальше выясняется Когда эти три незнаком... три брата, три близнеца встретились Такая замечательная картина Они гуляют по Нью-Йорку Все их любят Они звезды всех передач Все так замечательно Они открывают свой ресторан Чудесная сказочная история Но все становится хуже появляется персонаж, журналист, писатель, который рассказывает, что он раскрыл историю о том, что проводился эксперимент над детьми, над близнецами, которых разделяли в детстве, они об этом не знали. Все трое близнецов, кстати, <laughs> о чем можно было сказать, они приемные дети. Поэтому не так удивительно, что они встретились через много лет.
0: Ну да, мы, мы говорили, да, что они братья, а то... Они кажется, они, что... они братья,
1: да, что они... Но они все живут в приемных семьях. И выясняется, что детей в, в детском этом доме делили при рождении пары и тройки близнецов и отдавали в разные семьи. И потом на протяжении лет то есть там, получается, с 60-х как минимум до 80-х, за ними наблюдали, периодически приходили, смотрели, как эти дети развиваются, чтобы определить, насколько влияет на то, как развиваются дети, их какие-то природные, что, что, что у них заложено, да, что должно было проявиться в любом случае, в любой семье, и, и насколько влияет, собственно, вот семья как это в фильме называется, Nature vs. Nurture, то есть природа против воспитания. Проверяется этот тезис. И вот история уже переворачивается, потому что как бы близнецы обескуражены, они говорят, ну, это какая-то нацистская ерунда уже, что это за эксперименты над детьми. То есть дети об этом не знали, родители приемные об этом не знали. Там находят каких-то, значит, людей, которые работают. Опять же, эксперимент закончился в 80-е, а его вел какой-то там загадочный доктор, который переехал из Австрии, там, бежал как раз от немцев, приехал, значит, в Америку, вел этот эксперимент, там, 60-е. Нашли каких-то там вот пожилых уже совсем, ну, то, что фильм вышел в 2017 году, то есть его снимали в 2010-х. Соответственно, уже прошло, получается, 50 лет с тех пор, как там эти эксперименты проводились. Нашли, значит, там со всех пожилых уже его помощников, там очень смешные эти персонажи. Вот мне показалось, что вот эта тетенька-ассистент вообще, она могла бы в каком-то комедийном сериале, мне кажется, быть интересным персонажем, но вот она вроде как в жизни такая, да. То есть поднимается вопрос вообще вот этой этичности. И в этот момент фильм как будто бы делает вывод тебя, что на самом деле важна-то только природа, потому что эти три близнеца встретились, и они абсолютно одинаковые. У них одинаковые манеры, одинаковые повадки, они там одинаковые цвета любят, одинаковые сигареты курят. Вот они одинаковые, хотя они 20 лет не общались. Но после этого фильм делает еще один переворот, когда, во-первых, выясняется, что все, о, о ком известно, по крайней мере, о матери э этих детей, они страдали психическими расстройствами. И, соответственно, у детей эти расстройства проявлялись. И у этих троих близнецов они проявились. И у там другую пару близнецов показывают в фильме, близняшек, у них тоже проявились эти психические расстройства. И возникает уже другой вопрос. Может быть, на самом деле исследователи изучали вот эти психические расстройства, как они проявляются, насколько они заложены генетически, насколько они проявятся, независимо от того, что было в семьях. Вот уже появляется такой, соответственно, срез и аспект. И в финале вывод снова как будто бы переворачивается, и нам говорят, что да, вот они встретились там, и они, конечно же, искали, что у них похожее, вот там, что они одинаковые сигареты курят, какое совпадение. Но на самом деле, что у них гораздо больше было разного чем одинакового. И что все-таки опять поднимается этот вопрос: что влияет, природа или воспитание? Там разные персонажи дают разные ответы на этот вопрос, но уже тезис о том, что однозначно природа, он вроде как опровергается.
0: А потом фильм переворачивается еще раз, когда появляются четвертый и пятый братья.
1: Да, 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 это было бы, конечно, уже еще более интересно. Вот, не знаю, я смотрел вот за этими переворотами истории совершенно завороженно мне было очень интересно. И вот вопросы, которые поднимаются, конечно. То есть какие-то вещи, которые тебе подсовывали в начале фильма, вот о чем я говорил, то есть, например, что, представляете, вот мы три брата, и один оказался в семье с маленьким достатком, другой в такой, в средней, а третий вот у высокообразованных, там, у адвокат. И потом тебе уже это показывают, как что это было специально сделано. Да, что это не случайно. Да. да, да, и вот такие вещи, они, конечно, совершенно удивительные.
0: И вот все равно мне твой рассказ нравится, чуть больше в плане реалистичности. То есть я смотрел этот фильм, и все равно, знаешь, но ну, смотришь как-то со скепсисом. Ты понимаешь, что это документалка, есть много статей уже про это случай, про это исследование, про это все. Но, я не знаю, я вот в статье в интернете, на рандомном сайте почему-то больше верю. Я не знаю, может быть, это из-за глянцевости фильма. То есть, знаешь, когда мы смотрели там документалистику сегодня, выдуманные документальные фильмы Макюментрии, и там а, было все пародийно снято, то мне казалось более реалистичной документалкой, чем вот это. То есть из-за того, что они вот так вот сидят, все. Ну, то есть как-то, я не знаю, все так очень красиво, очень четко. Может быть, это специфика документалок, потому что есть, может быть, сложившееся мнение, что документальное кино — это такое малобюджетное, да, там должны так все кратенько снять. Это далеко от искусства в плане искусства художественных фильмов. Ну, а здесь это все, ну, действительно так, да, это такое есть. Но вот просто меня как зрителя это не очень зацепило. Хотя сама история, ну, потрясающе невероятно, Это совершенно какая-то удивительная вещь. Такое в книге прочитаешь в какой-нибудь художественном триллере про разделение детей там в детстве для исследований, это мог бы стать какой-нибудь очень там крутой, насыщенный э, триллер, а тут нет, это жизнь.
1: Ну, фильм тебе мог, мог не понравиться просто потому, что ты Каневского пересмотрел, и ты уже, конечно, ориентируешься на тот стиль, да, я понимаю. Может быть, нам повезло, кстати, что мы вот живем не в Америке, хотя не знаю, но что мы, скорее всего, эту историю бы знали. То есть, ну, если это такая громкая история, мы могли просто знать. И мы такие, а, ну, понятно, три близнеца, конечно, конечно. Но вот мы в другом контексте, мы совершенно не знали эту историю, из-за этого было, конечно, особенно интересно. И вот еще пара моментов. Первое, что результаты этого исследования, значит, которые проводили, они не были опубликованы, они были спрятаны в архивах до 2066 года. То есть это, конечно, тоже невероятно. И, Ну, мы, может быть, что что-то доживем, узнаем хоть, что там было. Но вот в конце фильма сообщается, что этот фильм, повлиял на то, что часть этих архивов рассекретили, и хотя бы эти сами близнецы, участники эксперимента, немножко вот больше узнали. И на финальных титрах там показывают как раз кадры а, вот этих экспериментов, вот когда снимали этих детей, маленьких еще близнецов. Это, конечно, жутко. С одной стороны, с другой стороны жутко интересно.
0: Вот видишь, мы по сути в трех фильмах были немножко вне контекста. Это вот здесь вот мы не знали этой истории, будучи далеко. Мы не знали про Энди Кауфмана ничего, да, до этого. Ну и Сидор тоже. Когда выходил фильм, мы тоже мало о нем что знали.
1: Но потом-то мы узнали. Ну а потом-то. И, и последний жирнейший спойлер в этом фильме мы потом узнаем, что один из этих троих братьев покончил жизнь самоубийством. Причем, ну, в принципе, можно было догадаться, что что-то не так, потому что в фильме только два... Близнеца из троих то есть было да, понятно, что я, я, я
0: предполагал, что они, что они поругались Просто вот в начале фильма Но так казалось, как-то вот было подано Что в начале там они все втроем Вот они такие дружные, дружные Но как-то казалось, что делается ставка именно на то Что вот в тот момент они были очень едины А потом вот как-то
1: их пути разошлись но ну вот так показалось, но нет И вот этот рассказ про то, что он покончил с собой Он как раз совпадает с тем местом, Когда они начинают говорить про родительский стиль Этих разных семей Что вот, вот, эти вот у этих двоих ребят Которые, которые вот остались живы что у них там семьи были такие любящие, заботливые А у этого вот близнеца, который покончил с собой У него типа был строгий отец И этого отца показывают в ходе фильма Причем много показывают в начале Он такой там миленький старичок Уже совсем-совсем пожилой И как-то я потом даже говорю Что-то его давно не показывали Наверное, уже больше мы его и не увидим И в конце снова большой блок с ним когда вот его много показывают, и он там рассказывает тоже про смерть своего сына, но тут невольно, знаешь, вот, вот что мне, может, единственное не понравилось в этом фильме, тут, тут как-то какой-то такой, знаешь, жирный намек, что вот как бы из-за того, что вот в этой семье были более вот, строгие, да, там, отношения с отцом, как будто бы из-за этого, да, именно вот он покончил с собой. Ну, то есть это выглядело как такое немножко обвинение вот этого. Ну, ну это авторская вещь уже скорее, да, чем... А... Акцент был расставлен, на мой взгляд, очень однозначно, и я не уверен, что это просто обоснован. Ну, то есть, вот мне показалось, что здесь как-то немножко обвинили человека, я не, не знаю, насколько это было правильно.
0: Ну, вот на этой ноте, на этой ноте, давай, скажу, что
1: фильм, если вы любите
0: документальное кино и хотите посмотреть что-то шокирующее, интересное с точки зрения
1: истории, то это хороший фильм. Абсолютно, да. Замечательный документальный фильм, я прям очень советовал. Ну, все, поняли, поняли. Воу, классно. Хорошо так прям три фильма обговорили, посидели. Мне очень понравилось. Очень понравились фильмы и очень понравилось наше обсуждение. Да, с
0: фильмами вообще повезло сегодня. Ну, а с нами-то да, да. вообще мы...
1: Надо, ча чаще, надо чаще спорить. Видишь, какие то приходят. Надо чаще
0: Так посидеть, да. Хорошие фильмы. Если у вас есть какие-то идеи, может быть, вы хотите, чтобы мы что-то обсудили. Мы всегда открыты для предложений. Если у вас есть какие-то вопросы, намеки, комментарии, может быть, критика. Мы любим критику. Максим любит критику. Я так средненько. <свят> вот, поэтому э, вы можете э, что-то писать Максиму, что-то писать мне, писать в наши социальные
1: сети. И вообще мы открыты ко всему новому. Да, спасибо вам, спасибо, что вы с нами. Вернемся с новым выпуском через две недели. Пока каждому слушателю.